1: Presentan
0: Hipócrates 2.0
1: Investigación y vanguardia en salud
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez y decidimos hacer el programa en vivo para abordar algunos temas de, de muy eh, importante actualidad vamos a platicar sobre lo que ha ocurrido en los últimos días y queríamos justamente eh, pues tomarlo así prácticamente de bote pronto y al vuelo eh, les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo nos pueden igual buscar en las redes como arroba radio unam también arroba puiz guión bajo unam eh, yo estoy como arroba Mau rodríguez y el día de hoy me acompaña en el programa el doctor Samuel 11 de León Rosales, que pues es médico internista, especialista en enfermedades infecciosas, maestro en epidemiología hospitalaria, coordina el programa universitario de investigación en salud y es el coordinador de la comisión especial para la emergencia del coronavirus en la UNAM desde el mes de febrero que se creó este grupo y él ha estado eh, coordinando varias de las actividades y de las acciones materiales y el trabajo que ha estado haciendo eh, esta comisión y presidiendo en los últimos días y pues esperamos que, que la información que pongamos aquí sea de utilidad. Eh, primero que nada pues darle la bienvenida, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Mucho
0: gusto en saludarte, Mauricio, mucho gusto en saludar a todo el equipo de Radio Universidad y a toda la comunidad universitaria y al público
2: muchísimas gracias. Eh, el viernes pasado se declaró eh, la Ciudad de México y el Estado de México eh, en semáforo rojo, que se traduce como alerta máxima de riesgo alto de, de transmisión del de, de coronavirus y de hay varios indicadores que, que llevan al, al semáforo rojo, entre ellos la ocupación hospitalaria, eh, el número de casos que se están registrando. Eh, y la tendencia de la epidemia, pero ¿por qué no nos ayuda a entender un poquito eh, en dónde estamos y, y cómo llegamos aquí? ¿Cómo, ¿Por qué llegamos al semáforo rojo eh, quizá en este momento de, del año, que no, no hubiéramos pensado en que, en que íbamos a estar en, en, en esta epidemia, así, en este momento de esta epidemia, a finales del año? ¿Cómo, con, con qué, ¿En dónde estamos, loco? ¿Cómo llegamos acá?
0: Bueno, pues estamos ciertamente en una situación muy complicada, uno de los momentos más álgidos de la epidemia, aunque debo decir que sí anticipábamos que íbamos a estar en esta situación de semanas atrás, incluso desde los primeros modelajes de la epidemia, sabíamos que esto iba a evolucionar eh, creciendo, sabíamos que conforme avanza el tiempo va aumentando de transmisión y va aumentando el número de personas que están transmitiendo activamente el virus en un momento dado desde luego son muchas más hoy que eh, marzo, abril en consecuencia sí. tenemos un problema mayor eh, y eh, llegamos aquí eh, básicamente por la misma fuerza de la epidemia en su transmisión que conforme crece se incrementa y simultáneamente porque hay un desgaste, un agotamiento social en términos de eh, la necesidad de movilizarse. Eh, eh, sabemos perfectamente bien que en nuestro país, en el área eh, metropolitana, eh, una proporción muy alta, más de la mitad de la población, tiene una actividad informal, tiene que modificar claro. para sus actividades. Entonces, cuando esto se conjunta sí. eh, en simultaneidad con las condiciones del ambiente, en donde eh, el invierno favorece, por factores pues, climatológicos, eh, quizás un poco más la persistencia del virus, los coronavirus se conoce bien, son eh, virus que. Eh, básicamente intensifica sus transmisiones, sus apariciones en invierno eh, se da toda esta conjunción entre virus, sociedad y, y fuerza de la misma epidemia eh, resulta en este eh, resombrío panorama con una gran cantidad de contagiados y con sí. un alto número de eh, hospitalizaciones
2: sí de hecho la, la reapertura paulatina a partir de mediados de septiembre que fue una reapertura constante, cada vez se fueron abriendo más cosas, cada vez se fue eh, poniendo más gente en las actividades y abriendo más actividades que convocaban gente hacia el espacio público, eh, gente involucrada, tanto los que daban el servicio como el que los usaban, y eh, en noviembre claramente vimos un incremento en la en la movilidad, un incremento en la, pues no sé cómo medirlo, pero como un incremento en las interacciones privadas de, de la gente que se juntó, que salió, que viajó, eh, que, que bajó un poco la guardia y que incluso se confió por, por tantos mensajes de las vacunas y, y junto con la fatiga de la pandemia, parece que que pues, esto también ayudó. Eh, ¿Podríamos enumerar algunas de, de las principales diferencias entre el, entre los brotes de mayo, junio y, y lo que está ahorita ocurriendo? como ¿Cuáles cuál, cuáles serían los puntos los puntos más relevantes de diferencia?
0: Bueno, yo creo que por un lado, desde luego, eh, el inicio de la epidemia en nuestro país, eh, la prevalencia es una prevalencia que va aumentando que se va manifestando en las decisiones hospitalarias y que llevó en su momento a establecer el confinamiento muy estricto por varias semanas sí. y que desde luego tuvo un impacto con la disminución de la transmisión sin embargo la epidemia ha seguido su curso y sigue habiendo un gran, eh, una gran fuerza de transmisión la prevalencia es hoy mucho mayor que la que era hace seis meses. Eh, en consecuencia, los incrementos son mucho más notables. Eh, y lo que tenemos hoy es una conjunción de circunstancias. Desde luego, y uh, yo podría apuntar también, el incremento de actividades se ve exacerbado con el fenómeno del buen fin, que fue prácticamente toda una semana una actividad comercial muy intensa... Y simultáneamente yo diría con una falta de eh, comprensión de, de dos conceptos... ...que son pues, este, elusivos, eh, de repente fáciles, difíciles de asimilar... ...para muchos sectores de la población... ...uno es qué significa un contagio y el otro es eh, qué significa la prevención... ...y la prevención eh, es difícil de entender porque... Eh, no estamos realmente viendo qué es lo que cambia sino que esperamos que algo no ocurra entonces eh, asumirlo, interpretarlo puede ser complicado y el contagio tampoco se entiende bien porque eh, no es algo que podamos ver claramente y mucha gente se contagia sin tener ninguna manifestación y hay otros que están contagiados antes de tener la enfermedad entonces claro. habría que entender un poco los pasos en que suce, cómo suceden estos eventos para poder establecer una mejor comunicación para tener mejores resultados. Es evidente sí. que son conceptos que tienen que enseñarse desde los primeros niveles de la educación, no lo hemos tenido.
2: De hecho, el estamos viendo ahorita, en esta etapa de la epidemia, una pues, un fenómeno que pues es, es preocupante y que es digo interesante desde el punto de vista de, de la epidemia y es como, como lo que son los brotes intradomiciliarios, ¿no? Que no habíamos visto tanto en, en mayo y junio eh, que se infectaba una persona y pues como que esa persona era la que cursaba la enfermedad, esa casa no estaba en contacto con otras casas porque había todavía una tendencia de cuidado muy importante y ahorita estamos viendo eh, brotes intradomiciliarios en los que dos, tres personas del mismo domicilio eh, están contagiándose y desarrollando la enfermedad y, y provocando más contagios. Es, es fundamental que le quede claro a la gente que una persona que comienza a estar enferma lleva, para el momento en el que comienza a tener signos y síntomas, lleva ya tres días contagiando a otros. De tal manera que si se tarda aunque sea un día o medio día más en, en reaccionar a eso que ya le está pasando, pues va a sumar contagios y, y si son intra intradomiciliarios, pues va a haber ahí contagios importantes, pero si está en actividades en contacto con otras personas, pues va, va a aumentar el número de contagios. Creo que ese ese punto ha sido ha sido poco, poco abordado y estamos sí viendo... Eh, una cantidad de contagios pues mayor y una velocidad de contagios mayor que lo que habíamos visto en mayo, ¿no?
0: Claro, y por eso se hace referencia un poco a, a los términos de prevención y de contagio. Y pongo tres sí. ejemplos. Uno es lo que ocurre eh, en una familia, en una comunidad, en donde resulta que dos personas están perfectamente confinadas, pero... ...los hijos de una sobrina tienen que salir a trabajar... ...alguien regresa con... ...la noticia de que estuvo en contacto con alguien... ...que lo detectaron positivo... ...es eh, eh, uh -huh. muy probable que esta persona esté infectada... Eh, ...y todos los que conviven con ella... ...posiblemente también podría
2: ...también, claro...
0: ...pero uh, no se entiende... ...porque ninguno de ellos tiene manifestaciones... ...las van uh -huh. a tener posiblemente al cabo de pocos días... Y eh, sin embargo, desde ese momento ellos tendrían que estar en cuarentena, lo que conocemos hoy como cuarentena.
2: Sí, 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 sí.
0: Y no ocurre así. Eh, tenemos también ejemplos de situaciones familiares en donde hay eventos, en donde incluso sabiendo que alguno de los familiares tiene un diagnóstico de COVID, que uno de los asistentes a un posible evento futuro ha desarrollado manifestaciones leves y que prefiere eh, asumir que no es COVID, sino que podría ser otra cosa, así que sí me voy a mi evento familiar, <risa> vamos a celebrar los 100 años de, de mi primo, el, el patriarca de la familia, solo nos vamos a juntar unos pocos, eh, eh, y todos se han cuidado mucho, pero sí. niega completamente que su familiar, con el que convive, tiene un diagnóstico de COVID positivo, quien tiene un poco de dolor de garganta, pero dice esto no debe de ser, debe de ser otra cosa yo me... y abrazo a todo el mundo y lo celebro y comparto el, el ponche y todo esto, y un evento más en términos de núcleos familiares es esta situación de gente que trabaja uh, ayudando en la asistencia de la casa, que pueden ser desde enfermeras, cuidadoras eh, sí, sí, sí. de ayuda este que eh, en términos generales muchos de ellos aunque tengan manifestaciones de enfermedad, o no entienden que puede ser COVID, o incluso asumen que teniendo COVID no quieren dejar de ir a trabajar porque van a dejar de percibir sus eh, ingresos. Claro. Y esta es una situación extremadamente complicada que tendría que ser claramente explícita. Es decir, no, a tu primera manifestación, no vengas, avísame, yo te voy a pagar estos días, no importa,
2: hasta que estés sí. bien. Sí, ese, ese ha sido uno de los problemas que Primero, que, que no todo el mundo se pudo quedar en casa, ¿no? Porque, pues, hay gente que vive al día tal cual. Eh, y hay gente que está en servicios, o sea, en, en, en servicios y productos esenciales. Entonces, pues, no se va a quedar en su casa, ¿no? Tiene que salir a, a hacer eso, ¿no? Y, y, y lo otro es que hay gente que ya enferma tampoco puede quedarse en casa. Y tiene que seguir saliendo. Imagínense un taxista que, que tenga que salir a trabajar con un poquito de catarro este y que en un día pueda haber, a pues no sé, a seis, a siete, a diez personas eh, y que va a estar en el mismo auto, cerradas las ventanas, este, hablando, ¿no?, generando ahí una situación de altísimo riesgo. Creo que podríamos aterrizar, doctor, un par de recomendaciones fundamentales para, de, para actuar de manera inmediata con un enfermo en casa y cómo, cómo prevenir contagios, cómo prevenir complicaciones, eh, lo primero es tener manera de identificar, tener humildad para identificar la enfermedad y, pues y aislar no, al enfermo.
0: Yo, yo pensaría más bien un poco en claridad y saber que si eh, eh, la persona que trabaja en la casa y que tiene que salir llega con una noticia de que en su oficina hubo algún contacto, todos ellos tienen que considerar que tienen que evitar salir y tener contacto con otras personas. Que claro. si desarrollan síntomas tienen que avisar a, desde luego, a su desde el principio tienen que avisar a sus, a sus sitios de trabajo que no pueden ir y, y tratar de hacer los estudios pertinentes avisando a los teléfonos que todo el mundo conoce, empezando por el 911. Eh, sí. en, el segundo punto importante también es que cualquier manifestación de infección en este momento es COVID hasta no demostrarlo con.
2: Claro, claro, claro.
0: Si empieza con dolor de garganta, eh, dolor de cabeza y, y, y fiebre, eh, no debe pensar que puede ser influenza o catarro común. Claro, podría ser, pero es muy remoto. En este momento lo más probable es que sea COVID. Y eh, tiene que actuar en consecuencia a esto con la mayor responsabilidad social para uno mismo, pidiendo las indicaciones médicas correctas y para los demás evitando seguir circulando y avisarle a todos sus contactos que ocurrió esto para que esto se replique en la medida a que se pueda alcanzar. Sí. Y esto no está ocurriendo y por eso las cadenas se siguen desarrollando pues, de manera interminable y creciente. ¿no? Sí, sí,
2: sí. De hecho, el avisar a los contactos es, es fundamental. Eh, hay una parte de, hasta cierto punto, desorden de tener acceso a, a las pruebas de manera, de, pues de manera, no voy a decir descontrolada, pero una gente puede ir y hacerse una prueba eh, por, por puras motivaciones individuales, sin todo un abordaje clínico y epidemiológico, que, que podría ayudar a que en función de ese resultado, con una estrategia de comunicación y de, pues de comunicación de riesgos y de análisis de la situación, se advierta a los contactos, se le indique a esta persona qué hacer, ¿no? Yo, yo me he topado con varias personas que me que me buscan cuando ya tienen el resultado de una prueba eh, y no, no saben ni siquiera qué hacer, ni ni tienen claro la indicación, ni qué hacer con ese resultado. Eh, creo que eso es fundamental. Y también darle tranquilidad a la gente que pues con una intervención oportuna, puntual, bien vigilada. Eh, la evolución de la enfermedad, en términos generales, es, es favorable. La mayoría de las veces no hay complicaciones y, y se evitan contagios y se evita una situación más, más aparatosa, ¿no? En una casa donde entra la, el virus por un lado y se va pasando de unos a otros y termina encontrando al más débil y complicando la situación, eso eso necesitamos necesitamos evitarlo. Eh, si si tenemos alguna fórmula para los siguientes días, eh, vienen días complicados de, de que la gente se busca, la gente se quiere juntar, eh, viene la Navidad de esta misma semana, viene el Año Nuevo, vienen días libres, vienen como esta esta inquietud de, de irse a ver entre otros, de irse a juntar, ¿qué, qué tenemos que hacer en los próximos días Este y, y cómo hacerle para prevenir contagios?
0: Pues yo creo que asumir una responsabilidad para con nosotros mismos y, y evitar las reuniones, tan simple como eso. Eh, okay. Desde luego cada familia, estoy seguro, va a hacer un ejercicio. Y va a decir, es que mis suegros se han cuidado mucho y no han salido. Eh, eh, y mi eh, sobrino se ve bien, eh, trabaja, pero es muy cuidadoso siempre. Así que si nos vamos a reunir <risas> solo con nosotros ocho, seguramente no problemas. Eh, es posible que no tengan problemas y todo se cuidó mucho pero es posible también que alguno de ellos esté incubando la enfermedad y sea capaz de contagiar a todos claro. los que van a reunión, pues lo mejor es no reunirse es, eh, y, y entiendo que eh, es eh, contracorriente eh, a la costumbre que tenemos para estas épocas entiendo que por eso salió el anuncio en el momento en el que salió tratando de limitar la circulación precisamente en estas fechas eh, si hubiera salido antes el mensaje quizás no, no sería tan tan intenso o tan claro a pesar de lo cual sigue habiendo y desde luego esta eh, pues tremenda falta de comunicación coherente desde el propio primer mandatario donde hay una pues desparpajo ante sí. la situación la que no ayuda sí, 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 sí. para la comprensión
2: señales cruzadas, ¿no? un mensaje que, que, que no termina de ser claro, contundente. ¿no? El Quizá una fórmula para prevenir contagios, en primerísimo lugar, pues solo estar con los del núcleo familiar, que sea la gente con la que han estado eh, las últimas semanas en la misma casa y nadie más. Y en caso de que se juntaran con alguien más, hay una fórmula que pues creo que es el, el gobierno español la propuso así muy muy sencilla que ayuda que es pensar en que sean máximo seis personas incluidos niños y adultos y máximo de dos casas diferentes eh, eso nos puede dar una idea de, de la complejidad de las reuniones porque aunque uno diga es que solo vamos a hacerlos de la familia pues de pronto puede haber ahí personas de cinco o de seis casas este, incrementando los riesgos, ¿no? Creo que esas fórmulas podría ser que nos que nos ayuden y también, digo, decirlo con, con todo, ¿qué pasa si no lo hacemos? ¿Qué puede pasar en enero y en febrero con esta epidemia hacia ahorita? ¿Todavía hay más contagios?
0: Bueno, lo que va a pasar en enero y febrero, desde luego, es, eh, prácticamente, eh, eh, yo diría que casi... Eh, irremediable en términos de una transmisión muy intensa. Y vamos a seguir teniendo saturación de los hospitales eh, porque, eh, si bien las fórmulas pueden ser útiles, difícilmente las personas las acatamos eh, correctamente. Entonces, tú dices, seis de dos casas diferentes, y es muy fácil decir que, eh, bueno, seis, pero de seis a nueve no son muchos, y de dos a cuatro tampoco es demasiado. Entonces, es como decir, bueno, pues una no es ninguna, ¿no? Entonces, este y sí. arranca.
2: Sí, no, no, es que justamente esas... Y empieza todo el mundo encuentra su, la excepción en la que cabe, ¿no? No, pero es que nos vamos a ir... Pero es que solo vamos a ir... Pero es que solo... y Pero es que me hice un PCR antes de ir a la... Y es que, ¿no? Y encuentran una justificación para eso... Y, y y pues no, no vamos más bien a ser enfáticos en no reunirse, eh, ver, en todo caso verse con la sana distancia, eh, darse los afectos y juntarse por vía por vía remota. Creo que nada más necesitamos ir cerrando, Doc, pero me gustaría eh, pensar en una una reflexión sobre el, la, la nueva variante del coronavirus que está sonando muchísimo eh, en lo mediático, eh, creo que pues, simplemente apuntar en que pues, los virus están cambiando, hay que vigilar el comportamiento, eh, no podemos todavía tener conclusiones importantes y definitivas sobre esta nueva variante. No sé si quisieras hacer alguna algún comentario para, para cerrar con esto pues sí, de la nueva variante.
0: Esencialmente destacar que eh, los virus... Eh, se comportan naturalmente de esta forma evolucionando y encontrando de repente eh, una variante que puede ser más eficaz en esta situación aparentemente para su transmisión eh, no hay implicaciones en términos de la gravedad de la enfermedad eh, y si bien no conocemos los detalles y si bien habrá que delimitar bien la información para saber si esto es cierto o no lo más adecuado ante la incertidumbre es tomar medidas que protejan a la población es finalmente lo que hizo la Unión Europea cerrando las fronteras con eh, Gran Bretaña y sin embargo también tengamos claridad en que esta nueva variante si tiene esta capacidad de transmisión incrementada pues lo vamos a tener circulando en muy pocas semanas en todo el mundo porque la circulación está ahí la globalización está ahí y, y la temporada además favorece que pudiera prevalecer y tener una rápida transmisión. Entonces, sí. manera de manera de mensaje final, yo diría que no asumamos que los demás eh, llevan las precauciones como, como nosotros suponemos. Eh, pensemos que hay posibilidad de contagiarnos y mejor no tengamos las reuniones, fundamentalmente.
2: Sí, sí, porque va, la epidemia va a estar fuerte. El, el, en enero y en febrero las vacunas van a ir llegando pues despacio, poco a poco durante todo el siguiente año, tampoco hay que estar con la idea de que eso ya es eh, el, el, la solución se irán aplicando y tendremos el efecto de esa vacunación pues todavía hasta dentro de muchos meses, creo que con estas ideas nos nos vamos a ir, a ir despidiendo eh, esta semana pues se celebra la navidad les queremos desear que la pasen bien, que estén bien, con salud, con templanza, eh, que, que tengan pues la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas correctas. Eh, vienen días complicados, eh, hay que tratar de estar juntos, hay que tratar de estar con las con las personas que queremos y, y cuidarnos entre todos a la distancia, porque así es como nos tenemos que, que estar cuidando. Doctor Samuel Ponce de León, coordinador de la Comisión especial de la UNAM para el COVID-19. Muchísimas gracias por haber estado en Hipócrates 2.0 otra vez, Doc.
0: Gracias a ustedes, gracias al auditorio, gracias a Radio Universidad. Ha sido un año terriblemente complicado y difícil. Desafortunadamente no tenemos visos de que mejore porque no, o sea, el a principios del próximo año, así que todo el mundo tendrá que estar muy atento y cuidándose en el extremo.
2: Buenísimo, pues con eso nos vamos. Muchísimas gracias por habernos... Escuchado. Yo soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0. Nos escuchamos la próxima semana. Sigan en sintonía de radio. Una feliz Navidad.
1: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del programa universitario de investigación en salud y coordinador académico de esta serie.